0: Allora lo voglio dire chiaro e tondo, questa è una puntata eh, di tormenti, di tormenti interni per quanto mi riguarda perché eh, vedo le une e le altre forze della politica e anche della mia passione per la politica, devo ammettere, che mi mi portano prima da una parte e poi le bilancio andando dall'altra parte e le condivido con voi queste queste tensioni interne, questi, questi turbamenti perché credo che possa essere utile per tutti almeno spero che lo sia per me mettiamola in questi termini per riuscire a risolvere queste tensioni la prima tensione era sul raccontare oppure no dell'intervista che alla fine ha fatto Selvaggio Lucarelli all'imprenditore dei Tulipani che ha visto distrutto il suo terreno il suo potenziale raccolto nei giorni scorsi ricorderete la eh, polemica che era nata con Selvaggio Lucarelli che aveva fatto delle stories eh, contro mh, l'iniziativa ripetuta da parte di questo imprenditore imprenditore, di fare delle raccolte fondi quando succedono purtroppo dei danneggiamenti per colpa del del maltempo, un'intervista curiosa, simpatica, diciamo così, con Servaggio Lucarelli che devo dire pressa questo imprenditore... Quanto forse vorremmo che un giornalista prestasse ogni politico politica italiana, ottenendo però risposte più vaghe di quelle che ottiene di solito un giornalista dalla politica italiana. E quindi, diciamo, di questa intervista non parliamo. Fa sorridere se proprio, proprio, proprio volete, la trovate sul fatto quotidiano, ma non troverete un granché. E questa era la prima tensione. Decidiamo insieme di non parlarne. Mettiamola, mettiamola così. La seconda tensione era quella rispetto alla politica ed è la più forte fondamentalmente perché spesso, anzi sempre, apriamo questa, questo podcast ripetendoci il mantra che abbiamo utilizzato in campagna elettorale, durante la campagna elettorale che abbiamo raccontato naturalmente ma non abbiamo partecipato e questo mantra era «la politica non piace a nessuno con un enorme asterisco scritto che questa frase non vi avrebbe fatto fare un figurone a cena e che quindi bisognava prenderne parte». La politica non piace a nessuno, mi viene da dire, un po' da speculare, forse anche perché certe volte fa degli annunci poco credibili, diciamo così, roboanti, più roboanti di quello che può essere la verità ed è un po' forse il caso di quello che sta succedendo ad esempio con l'account Twitter di Fratelli d'Italia che nelle ultime ore naturalmente sta battendo tantissimo eh, sull'annuncio del disegno di legge per vietare la commercializzazione, l'importazione la produzione, lo stoccaggio per la vendita eccetera del cibo sintetico, della carne sintetica stop che non è successo stop che non è arrivato perché c'è solo un disegno di legge che dovrà essere essere approvato naturalmente eh, ma Questa cosa è già definitiva, no? E allora cosa trovate sull'account Twitter di Fratelli d'Italia? Beh, lo stop al cibo sintetico deciso dal governo Meloni mette in salvo 580 miliardi di euro di valore della filiera agroalimentare italiana. Avanti così, sempre a difesa della nostra sovranità alimentare, delle imprese nazionali e della salute dei cittadini. C'è una foto appunto con scritto salvati 580 miliardi di Made in Italy, la fonte è Col Diretti, e poi parliamo naturalmente di questo, ma nella foto ci sono le farfalle, la pasta, i pomodorini, dell'aglio, altra pasta, spaghetti questa volta, del formaggio, delle olive, sale grosso, non c'è la carne questa cosa mi ha fatto molto sorridere. Salvati 580 miliardi di made in Italy. È curioso perché ad oggi, come sappiamo, lo stato dell'avanzamento della ricerca della eh, carne sintetica è più vicino a degli elementi che sono la pelle croccante del pollo, se non ricordo male, delle sorte di Pseudo macinati per hamburger e dintorni, di certo non eh, cose sofisticate, non facciamo, non c'è ancora il prosciutto di parma fatto con le cellule di animali e poi coltivate in, in dei laboratori. Siamo, siamo molto lontani da questo ovviamente sarebbe un provvedimento tutto da approvare interno al nostro paese che dovrebbe poi trovare una conciliazione di qualche tipo rispetto a eh, quello che invece dovrebbe, potrebbe essere una decisione domani mattina dell'Unione Europea di autorizzare o meno questi prodotti perché come sappiamo bisognerebbe trovare dei temi sanitari o fitosanitari per i quali eh, limitare la circolazione ricordo un vecchio caso mentale, sarebbe da andare a recuperare nel passato ma eh, questa diciamo è, è il racconto: in Italia niente cibi sintetici. L'Italia è la prima nazione libera dai rischi dei cibi sintetici, è la dichiarazione di Francesco Lollobrigida. Un risultato coraggioso del governo Meloni, una presa di posizione forte in favore di tanti produttori tradizionali assediati da poche multinazionali sempre più spregiudicate. Eh, c'è il tema della multinazionale che è sempre grande e cattiva eh, nei, nostri, nei nostri racconti salvo poi diventare le grandi aziende che possono rilanciare il nostro paese eh, perché ci sono anche tante eh, realtà itali- italiane che sono multinazionali fortunatamente con un po' di dimensione ehm, e curioso questo tipo di, di narrazione naturalmente però la tensione è quella di non prendere ovviamente una posizione quella di non, di non avere un, un, un racconto eh, a favore o contro di una o dell'altra, dell'altra misura ma è affascinante questo tipo di, di racconto naturalmente, questo tipo di comunicazione e ovviamente il, lo strettissimo rapporto che le forze politiche hanno con delle associazioni molto grandi come ad esempio la Col di molte dichiarazioni in, questi, in queste ore sono dirette appunto alle associazioni dei produttori dicendo da sempre il nostro partito, di, di vari partiti di maggioranza naturalmente da sempre il nostro partito è al fianco degli agricoltori, produttori eccetera 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 ricorderete quando c'erano stati tutti i leader candidati per le ultime politiche da col diretti naturalmente, Questa è anche la capacità ovviamente di rapporto della politica che deve ascoltare le forze produttive naturalmente La terza e ultima tensione è quella rispetto a un ultimo elemento che forse fa allontanare noi tutti dalla politica, cioè il voler buttare tutto in politica, eh, anche quando certe volte verrebbe da chiedere eh, delle soluzioni più pragmatiche. Forse è il caso di quello che sta succedendo eh, sul fronte del PNRR, eh, Repubblica alza lo sguardo, diciamo così, ed elenca cinque, in realtà, fronti diversi che il governo Meloni avrebbe aperto con, con l'Unione Europea. Il PNRR, la concorrenza ai balneari, il MES, gli aiuti di Stato, diciamo, i carburanti in generale e i migranti. Allora che cosa sta succedendo? Beh, Sul PNRR come sapete il nostro paese sta trattando e dovrebbe aver raggiunto l'accordo per avere un mese in più per sistemare un po' di cose, ci sono diversi progetti sui quali la Commissione Europea ha espresso diversi, diversi dubbi, ad esempio il rifacimento degli stadi a Firenze e a Venezia, fitto il ministro per le politiche europee dice tranquilli sindaci, se non riusciamo a farlo entrare nel PNRR, se non convinco Bruxelles, lo paghiamo con altri altri fondi, e dice Repubblica, poi la voglia è quella di di puntare il dito contro Draghi, e infatti poi trovate sempre su Repubblica l'altro titolo, l'insofferenza di Draghi per lo scaricabarile di Meloni e quella telefonata riparatrice. Poi c'è chi ovviamente la butta in politica, ed è il PD che da una parte uno può capire dire certo la la politica è il gioco di buttare giù quello che sta eh, oggi governando e provare a salire io e raccontare io che cosa ne penso dall'altra dici ma forse è meglio lavorare tutti per eh, portare a casa dei soldi che potrebbero aiutare il nostro paese, ma il PD intanto sceglie la prima via e attacca naturalmente chiedendo al governo di riferire in Parlamento. Ieri Chiara Braga, scrive alla Repubblica, neopresidente dei deputati democratici, ha chiesto alla conferenza dei Caprigruppo di Montecitorio, quindi alla Camera dei Deputati, un'informativa urgente di fitto, raccogliendo una risposta evasiva. Hanno replicato che bisogna aspettare la commissione UE, ma noi continueremo ad insistere. Tutto il Nazareno batte sul chiodo. Il capogruppo al Senato Boccia attacca Parra sulle stilettate di Bruxelles sulla trattativa in salita con l'Unione Europea eccetera, eccetera, eccetera. temi del contendere come abbiamo detto sono diversi la concorrenza come ci siamo detti nei giorni scorsi doveva essere approvata è stata rimandata, sappiamo le tensioni che ci sono sul tema dei balneari ehm, con proroghe e diciamo tentativi di annacquare le riforme che erano invece parte degli obiettivi necessari per raggiungere eh, e ottenere insomma, le, le rate di, del, del PNRR su il MES, come sappiamo, la ratifica da parte dell'Italia è ancora, ancora attesa, dovevamo, o meglio, prima avevamo detto di voler aspettare altri, poi abbiamo negato di voler aspettare altri, intanto più o meno tutti hanno, hanno firmato e rimane la mancata ratifica da parte del, del nostro paese. Ne Abbiamo parlato ieri di quello che è successo sulla decisione eh, dei carburanti sintetici con la commissione che accoglie la posizione eh, tedesca ma non la posizione italiana sui biofuels invece qua devo dire repubblica racconta forse di una partita come fosse aperta ma mi sembra molto più chiusa che che il contrario e poi c'è il tema dei migranti dove il governo racconta ha raccontato nei giorni scorsi di aver rimesso al centro dell'agenda dei leader dell'Unione Europea, il tema dei migranti, sappiamo che in parte questa cosa è avvenuta, ma in parte anche il passaggio nell'ultimo consiglio è stato piuttosto breve e quindi, dice Repubblica, Meloni, la Premier tenta la carta Macron. Eh, Abbiamo visto nei giorni scorsi i tentativi di disgelo dei rapporti fra i due e la volontà di utilizzare quel, quel confronto per trovare delle misure e delle azioni comuni per affrontare la crisi economica scrive sempre Repubblica entro fine aprile il ministro degli interni piantedosi con l'omologo francese Darmanin e con la commissaria degli affari interni Johansson andranno a Tunisi eh, con l'obiettivo di favorire iniziative per la stabilizzazione dell'area come sappiamo eh, devo dire il governo da tempo oramai è impegnato ehm, nel cercare di offrire un qualche tipo di supporto a Tunisi con il, il crisi economica tunisina che eh, spaventa spaventa soprattutto ovviamente in termini eh, di potenziali partenze e quindi poi di flussi da da gestire. Una cosa che mi ha incuriosito nella stessa pagina, scusatemi se cito solo una pagina di Repubblica ma è abbastanza esemplare, è L'attacco di un pezzo che trovate ehm, sulla destra, sempre a pagina 5, il retroscena, ora Bruxelles tema lo scivolone sul PNRR, se Roma fallisce l'Europa va in crisi, eh, l'attacco di questo pezzo è tutto un virgolettato che forse mi sono perso io, ma mi sembra non abbia... Uh, un soggetto al quale attribuito se l'Italia fallisce il progetto europeo si fermerà per un bel po' di tempo nessuno autorizzerà altro debito comune faremo un passo indietro di 20 anni la vera colpa di Roma è questa chiuse le virgolette ma ripeto non trovo chi è autorizzato, probabilmente sbaglierò io, ma mi sembra eh, interessante forse come metodo per far dire si sente questo genere di voci, la tesi sarebbe appunto quella che se l'Italia ancora una volta si dimostra incapace di spendere i soldi, tanti che abbiamo eh, ricevuto con eh, il Next Generation EU allora forse non meriteremo in futuro altrettanta fiducia, faremo sicuramente più fatica ad andare a chiedere, a battere cassa e anche a fare ulteriori passi verso il debito comune e eh, appunto di iniziative simili a quella del PNRR. Tensione, tensione, se diciamo quindi la necessità è quella di buttarla in politica per favorire i cambi di una parte se lo vuole oppure naturalmente di difendersi, compattare e serrare i ranghi dell'altra oppure se la ricerca fosse pragmatismo. Sta di fatto che il ministro Fitto stesso ha dichiarato che molti dei progetti verso il 2026 non saranno realizzati e c'è chi, anche tanti autorevoli commentatori, dice ma meglio così, meno debito, meno cose da fare, facciamo che che risparmiamo sostanzialmente e saranno saranno meno debito per il futuro. Chissà, c'eravamo Detti che questo era il piano per disegnare un'Italia diversa, pronta a prova di futuro. Forse come al solito, Eh, le difficoltà poi per arrivarci sono sono tante e complesse. Oggi trovate questo al centro del, del dibattito: quindi carne sintetica e misure più o meno pro innovazione diciamo così e poi la necessità di trovare una roadmap concreta verso il PNRR noi ci sentiamo domani per l'ultima puntata di Talik ma soprattutto ci vediamo stasera per chi vorrà eh, venire al nostro evento di lancio della nostra serie Junk fatta con Sky vi ricordo che se vi siete già registrati come era necessario fare non è garantito l'ingresso quindi cercate di arrivare presto e così eh, possiamo festeggiare insieme questo lancio ciao a tutti e a domani